0: 喺刚刚过去嘅十二月，第二十四届联合国气候变化峰会喺波兰舉行。今次有一百七十八个缔约国参加，继续讨论喺二零一五年峰会已经通过咗嘅《巴黎协议》。呢份系继《京都议定书》之后第二份有法律约束力嘅全球协定，确立咗将地球表面平均温度嘅升幅限制喺摄氏两度之内。雖然協議喺二零一五年已經通過，但要到二零一六年十一月先正式生效。用人體結構做比喻，巴黎協議只係提供咗一個骨架框架。今次峯會係要加上內臟同皮肉，所以呢本二百頁厚嘅規則手冊，為協議嘅政策監測同埋評核所有執行嘅細節上訂立共識。例如喺二零二三年開始實施全球盤點機制，審計每一個國家嘅碳排放量，並且要向聯合國交代有關嘅措施同結果。其實每次峰會都係喺度解決分歧，例如每個國家要準備國家自定貢獻嘅內容，即係提交自己願意承擔嘅減排目標同埋相關政策。但點樣計算碳排放嘅目標呢？國家之間一直冇辦法達成共識，而發展嘅國家咧就喜歡採用絕對值嘅碳排放目標，但發展中國家咧就偏好同 GDP 掛鈎嘅碳強度目標，認為比較公平。自從美國宣布退出巴黎協議之後，今次並冇派代表出席峯會，令協議失去咗強大嘅經濟援助，各國唯有寄望歐盟可以擔大旗。但歐盟內部對氣候變化嘅議題重視嘅程度並唔一致，尤其東歐國家特別擔心減排會影響自身嘅經濟發展。中國反而積極發聲，呼籲各國推進全球嘅氣候多邊進程。至於小島國聯盟向發達國家一直爭取將破壞同損失嘅概念納入現有聯合國氣候公約嘅機制。安排受極端氣候影響嘅國家得到災後賠償，有別於綠色氣候基金同埋適應基金成質。呢個係將矛頭直指工業國家，對氣候災難嘅發生負上責任同埋補償。最後呢、這個條款係以細字體被放喺規則搜查嘅注腳，可以見到追究責任、財政承擔。大国與小國、已發展國家同發展中國家之間係充滿角力。氣候峰會充其量只可以扮演意見交流嘅平台角色。政治領袖最關心嘅係喺談判過程裏面點樣捍衛自身嘅國家經濟利益。相對於有效減排，其他國家人民同埋生態所承受嘅各種暖化威脅就一於少利。世界綠色組織相信。峰會之後，各國減排嘅目標加埋嘅力度，再加上美國好可能喺二零二零年正式退出巴黎協議，係難以守住關鍵嘅兩道。大氣層係無分國界嘅，氣候災難會影響每一個城市。與其依賴其他國家，我哋係咪應該敦促政府、商界、學界同埋自己盡上本分，開始減排？我哋聽日再講下全球氣候變化同香港未來嘅關係。